0: Hello， 大家好，欢迎收听 Nobody 没身体，我是大伯。好，我们今天请到的来宾叫做 GJ， 然后我和 GJ 认识是透过那个台湾同志咨询热线。那当时他给我第一个印象是，就这个人皮肤非常的紧致，而且超绷。然<笑>后他到底是几岁的人呢、啊？对，很很专业的感觉，也也有点精明。那最近呢，就是 G J 成立了他自己的保养品牌，叫做人也。所以我们今天想跟他聊聊，嗯，创业的心情，或者是他对于同志运动的观察，所以就 Hello g j 你好
1: 。h 嗨，你好，我是 g j <笑>你刚刚在 Open 你，我现在可以乱讲话吗？可以啊，因为你刚刚都,都剪掉。<笑>因为你刚在 Open 你，我一直想说，哎、欸，就是。看起来很专业精明这件事情，是因为我们那时候还不熟。对，熟了之后就发现我很强吧。<笑>
0: 我没有讲哦，我没有说强
1: 哦。啊<笑>，工作上跟生活上我根本是两种不同的人格。好好好我生活上现在超强的。
0: 所以我本来第一句是想刚刚说 ，GJ， 你可以自我介绍一下吗？对、就是、感觉好像、哦、好,
1: 好,好,好像嗯,嗯我是 GJ， 然后我是呃做保养品研发的顾问，产品开发的顾问啦，然后。嗯嗯，最主要会来找我的客户其实是品牌商或代工厂，嗯，那他们可能会要会有一些要开发系列产品或是开发个别产品的一些配方上面的设计的问题、嗯，或是概念上面设计的问题，嗯，然后就会请我来当顾问这样子、嗯，然后或者是不是当顾问可能会做一个。嗯，配方的设计，这样配方买断的方法去做合作，这样子
0: 。那那你怎么会知道怎么做配方<咳>
1: ？因为我其实大学是学生命科学，然后研究所是学药药物剂型，就是药物剂型是在说、嗯、是在是在研究如何把药物包覆好，然后让它比较好递输到我们的。想要递出、想要投投药的地方，比如说要如何包起来，要如何让它比较毒性比较减少、嗯，然后让它比较针对某一个部位去作用，这样这是药物剂型在做的事情、嗯。比较简单的想象就是，呃，打点滴那种针剂是一种药物剂型，然后药丸也是一种，喂乳的那种也是药物剂型、嗯。那各种不同的药物剂型的设计这样子。然后呃，后来我在我在读博班的。第一年的时候，我就想说，哇、啊，人生真是太无聊了。我如果再这样一直读读下去，我以后就在坐坐在那个实验室里面写论文，或者做研究，或者是就是教学生做研究、出报告这样。这个实在是太无法想象，
0: 所以我们其实应该要称呼你是 Doctor Chen， 是不是？没有,沒有我没有读完博士，后来就
1: 我就我就我就我就,我就休学了。
0: OK， 我本来想说，所以今天 review 的第一个就是可以叫我
1: Miss Chen。<笑><笑> OK，
0: 好，所以不能叫你 Doctor Chen。<笑>
1: 没有没有，我不是 Doctor， 我很不喜欢。然后应该是说，哦，我很不喜欢有一些人的。<咳>把自己称为 doctor， 但他其实并不真的是 doctor， okay, 所以我通常都会跟大家厘清一下，我是我是,我是中错生，<笑><笑>我
0: 我没念完，对,對我
1: 没念完，我是博士中错生<笑>，所
0: 以后来你就想说，就不能再这样一直下去了，对，以后就会关在实验室里
1: <咳>，对，就是会觉得这个生活好像不是我。十年之后可以承受的，嗯，可以。然后，所以那时候就想想看自己想做什么，嗯,嗯然后就跟那时候就想说，我想想要试试看做保养品，嗯，因为自己对保养品有一些兴趣，这样。然后，但是苦无一些入门的管道，嗯，因为大部分要做保养品，要进入保养品这个业界的大学的时候，就通常是读化工系啊，或是装品系这种相关的科系。那我大学跟研究所都不是不算是相关的科系这、嗯嗯，这样。所以，我那时候就跟我的指导教授讨论了一下我想要做的事，然后我的指导教授就一个台大的郭景华老师，然后他也很支持我的想要尝试一些其他事情的想法，这样子，因为他就他他有观察到我一些很特别的状况，比如说我有兴趣的科目，我觉得是不用花很多时间就可以考很好。然后我没有兴趣的科目，比如说 N M R， 就是核磁共振光谱的、这个，我就始终没有兴趣。但我就花了一个学期百分之九十的时间在读 N M R， 然后考一个六十几分。<笑><笑>
0: 就是投资报酬率、啊，投资报率很低
1: 。低我我老师就说，哦，你这个人哈、哦，就是你有兴趣的东西，你就可以很读得很好，但是你没有兴趣的东西，你就是再花多少力气，你也是无法做好的。OK， 所以你不如现在就，如果你已经感觉到你对这件事情的热情消失，嗯、那就尝试看看你现在有有有感到有热情的东西，然后就去试试看，然后试完如果。觉得还还想回来读书，那就再回来读书这样。所以他就帮我找了一个那个代工厂去做实习这样子。嗯，就透过他认识的老师去找了一个代工厂实习、
0: 嗯。那那代工厂是做什么的
1: ？保养品的代工
0: 。保养品的代工是说，呃，里面可能面膜啊，然后还有很多其他产品都会做。对
1: 对对对，基本上护肤品的代工都、oh. 都在那家工厂都会做这样。O K。对，然后就去就去实习了。两个月，
0: 嗯
1: ，然后两个月之后，那个公司就问我说：“要不要留下来工作
0: 、哎？”这样，哎呦，很厉害吧？藏不住的光芒
1: 。没有，但可能就是因为有兴趣，然后所以就学得很快。嗯、然后刚好那时候遇到的呃几个前辈都很很愿意教我东西，那我现在有一些还是很蛮好的朋友了，嗯、<咳>都蛮愿意教我东西，所以我就学蛮快的。
0: 所以就开始了这条路
1: ，就进入了保养品的这个业界，这样子
0: 。你觉得？确实，这就是你有兴趣的事情吗
1: ？对啊，就是蛮好玩的。Okay. 就这件事情确实是觉得好玩。
0: 那个开心是来自于什么？是来自于说呃新东西的诞生吗？还是某一个技术的突破？嗯、还是
1: 嗯，有时候是技术上面的突破，然后有些时候是你找到一个新的做某一个配方的方法
0: 。OK。然
1: 后有时候是就纯粹你可以嗯、呃，像我。前面这一年感到沮丧，是我觉得我做的东西都差不多一样，市面上的东西也差不多都一样了。嗯、然后我也不太知道市面上对我的东西的回馈是什么、嗯。就是我可以知道我自己用起来的感觉是什么，嗯、但是我很难知道所有消费者的回馈是什么。嗯、所以才做了一些新的尝试。嗯、就那时候，有一些朋友想要有自己的，想要就是有一些自己保养上面的困扰。然后就来问我这样，然后我就说，那不然我就帮你做做看你的保养品，就是我做一，我帮你定制你你个人使用的保养品
0: 。所以这样听起来像是，其实保养品真的会因为人的可能皮肤不一样，所以就要做出蛮大程度的调整、哦
1: 、嗯，其实是维幅的调整，微幅的调整，但是维幅的调整其实会有蛮蛮显著的效果的差异
0: 对、哦 okay、哇，那所以再再讲一个意思就是说，其实。帮自己挑到合适的保养品是一个蛮重要的事情。
1: 对对对对对对。Okay. 大部分的就是使用者，大部分都是透过呃不断的去试各种不同的保养品，才知道哪一个适合自己。这样，那我们通常有时候也要试啦，但我们会先看研发，通常会先看它的成分。嗯。就是翻过来那个产品背面会标示它的成分呢，嗯、然后我们会先看一下它的成分有哪一些是可能会不。有没有可能不适合自己
0: ？我觉得这样对我来讲，好像就很难
1: 。嗯，因
0: 为那些东西反过来看，真的就是看完也没有看懂
1: 。哦，然后接着你
0: 就只能上网去找评价，哦、然后你就看到一堆广告。对对对，都会说超好、哦对对对对对，超好，超好。对对
1: 对对对对对，对啊、有时候是这样子。但呃，我有另外一个。就是另外一群跟另外一群朋友在做一些化妆品知识的普及化，就是、okay. 呃不收费的，就是做一些科普的教育，这样、okay. 就希望民众也是可以知道一些民众或是厂商還，还、嗯、因为厂商其实即便他是在开发保养品，但有很多人在做行销的时候，或是他本来在做一些、呃、不是研发的工作的时候，他呃并不一定真的这么懂。就是保养品
0: 。那你会建议说，一般人在开始挑选保养品的时候？如果他真的还是看不懂后面写什么、嗯嗯，那他想让他就鼓起也是买回去用一下。嗯嗯嗯。通常用要用可能几天，然后再看看自己的反应嘛。
1: 它可以分几个阶段、嗯，一个是前面短期的，你可以先试试看，你对这个保养品会不会有一些不适的状况、啊，就会痒啊，会痒啊，或者是你可会不会有可能起疹子啊，或者有没有可能在脸上擦起来会出血啊，哦、或是太闷热啊，这些都是很短期可以知道的。嗯、然后，但长期的尝试。比如说，你买了一个美白的产品，你就是要给它二十八天的时间去试试看。美白这个机制是，嗯，它不是让你的黑色素消失，它是让你不产生黑色素。皮肤的代谢周期是二十八天<咳>，所以才会是美白周期才会是二十八天。就是你今天投药下去，那
0: 美白跟淡斑一样吗
1: ？美白跟淡斑某一些机转是类似的。
0: 因为我觉得我可能很快就要开始处理我的斑的问题了
1: 。我等一下斑可能站在一个做化妆品的角度来看，斑可能有时候打雷射会更快。
0: 嗯，就是不是累积多一点再去打？<笑>对对对，
1: 一次，因为哦，我前阵子才第一次尝试了，终于我第一次尝试了那个打镭射这件事
0: 。你打镭射？对对对，因为那时候有朋友在你,你为什么要打镭射？因为那时
1: 候我朋友在团购，那金牛座这贪小便宜的个性，就想说<笑>哇，我没有试过，我要试试看。因为我客户都讲说他们打镭射什么什么，打完不能用什么东西，要用什么东西啊，我都没有打过，因为我皮肤就是不需要打镭
0: 射，<笑>没有到 perfect <笑>但。但你知道大家听出来他想要讲什么吗？<笑>就是皮肤不需要，<笑>而且我这边贪小。因為我才去打镭射，
1: 我真的是贪小便宜，因为<笑>因为他就是好像 course 一般来说平均价可能是四五千，三千到五千左右、嗯，然后他的那一那一个那一堂。就是两千块而已，我想说哇，很便宜啊，就打一打不吃亏，就是至少你可以知道医美的系统怎么样运作，然后它的镭射后的术后的那个修复的状况到底是什么这样子，然后打打一个，我就想说天哪，这些可以定期打镭射的人实在是太厉害了，因为其实第一你打的时候会很像被三百条橡皮筋弹过。<笑>就是你的脸要被三百条橡皮筋弹，它
0: 是局呃怎么讲？它是局部，然后一点一点打嘛。对对对，我是还是同时打三百条皮橡皮筋在你的整脸
1: 。嗯，它就是慢慢的三百条慢慢打上你的脸<笑><这样><笑><笑>就有够痛苦，它不是一下就过去，你比如是忍个三十秒就结束这种没有，它大概整个疗程要它五到十，大概我不知道，它我我看时间好像过了十分钟而已，但我内心觉得已经过了一个小时。呃<笑>对，但但但就是呃，因为我我是打皮秒跟蜂巢
0: ，什么什么东西？皮秒
1: 镭射，皮
0: 秒镭射，皮秒镭
1: 射是说它的它的那个打它它给予能量的时间很短，嗯，皮秒就是一个秒数的很短的单位，单位对对对，打下来就觉得哦，真的很痛，就是除了真的很痛之外，隔一天真的很痒，我个人是痒三天左右。<咳>
0: 那餐厅可以洗脸吗？可以洗脸，可以洗脸。他，因为它没
1: 有什么太明显的伤口，所以是可以洗脸的。那那
0: 你的脸会
1: 可能红红的吗？还是会红红的。对，然后因为我不太想要使用医美诊所给的那个药膏，嗯,嗯因为我有问那个那一家诊所，他刚好给的药膏是四益乳膏，大部分的诊所可能都会给这个。嗯，四益乳膏是一个很很典型的广效性的。发呃抗抗发炎跟抗菌剂很常见的抗生素跟那个类固醇这样， okay. 然后我就不想要使用，但使用类固醇适度的使用类固醇可能没有什么太大的问题这样、嗯，然后可是我就想说，我就是要试试看我自己做出来的保养品能不能就是让我的这个术后修复的过程比较好一点点，嗯嗯、然后呢？但是你知道我在打镭射之前太忙了。我就忘记要先做好我自己的保养品，所以我打完雷射赶快回有工作室做保养品，你知道<笑>很疯，有够疯，脸还脸還,還,还在修，然后在那边做保养品，然后做完面膜要敷上去，知道吗？有够修，<笑>很疯的一个人，就有够呛的。对，但确实是有一就可以知道，有一些保养品上面是有用的，这样。
0: 所以打完之后、嗯，然后整个都康复之后，嗯、到底有什么不一样？嗯
1: 、我个人觉得还，好。你
0: 看，<笑>讲半天，你被三百条下面打完有啦有，还
1: 是有一些些差别，比如说好像。好像斑有稍微淡一点点，然后好像
0: 毛孔有有,有一点点，好
1: 像毛孔有比较细一点，就没有这么粗这样。
0: 好，所以对于民众来说，就是选择保养品可以看看成分，然后或者是你刚刚讲的一些方式这样。嗯、对對,对。然后本来就是买回去自己试用一下，但是如果是要美白的话，你要给他28天的时间。
1: 对，美白差不多要28天，然后抗老的话大概就56天。抗老的话是可以这样？抗老就是有一些产品会说你可以消除眼周细纹，这种产品就是抗老嘛，就是抗老类的。为什么能
0: 消除啊？我说皱纹不是产生就产生的吗？
1: 哦，有分动态纹跟静态纹，就是文。我跟你说，这真
0: 的对一个 T 来说是一个超大客户，非<笑>常、欸、开心真。真
1: 的，我通常就是就是通常都是男同志会比较想要跟我聊保养品，对
0: 不對,對,<笑>对？我们现在就在补齐我们这方面知识上的不足。
1: <笑>但其实保养蛮简单的，保养就是。不需要太复杂，就是你做好良好的清洁、良好的保湿、良好的防晒就 OK 了。对、okay. ，就不需要过度的去处理它
0: 。所以清洁的话，大家会想到什么？就是洗脸或者是去角质嘛？洗
1: 脸、卸妆、去角质这三件事情
0: 。为什有卸妆？若没化妆呢
1: ？哦，没有化妆的话就不用卸妆哦。Oh, okay. 对对对，如果你没有化妆，你只有擦防晒，然后你的洗脸产品够让你的防晒被,被洗掉的话，就 OK
0: 。那多久要去角质一次？
1: 我呃，随着年纪不同，会有一些变化。像我现在是一个礼拜去角质两次
0: ，所以年纪越大，要去的越频繁嗎。年纪
1: 越大，压呃皮肤代谢越慢的时候，就是要去角质去的比较频繁一点点。
0: Okay. 因为年纪
1: 大的以后，我们的皮肤代谢会变慢，然后在或是熬夜啊，或是压力会让我们的。皮肤的代谢变得比较没有这么顺利一点， oh. 所以那时候就可能要透过一些去辅助的方法去帮角质代谢。所以
0: 难怪，就是你看小孩也没有在去角质啊對對對，可是小孩的皮肤就嫩嫩的、啊。对
1: 对对。所以其实是
0: 因为他代谢的好
1: ，他代谢的好以及他的就是更新的周期是很顺利的
0: 。所以你刚刚说就是清洁，然后可能去角质，然后保湿、防晒
1: 。对。对，基本上做好这几件事情，皮肤就 OK, OK 我
0: 有发现，大家都很强调防晒，嗯嗯嗯，那就是擦防晒、防晒的东西。哦，你也可以
1: 用，就是撑伞或是戴帽子。<笑>
0: 谁要撑伞
1: ？戴帽子也可以啊。哦，撑伞、戴帽子，或者穿一些比较比较透气的防晒外套、啊。哦，口罩也是一个方法，但是口罩防晒。系数没有，就防晒的能力没有这么好。一般的口罩戴帽子是一个很好的选择。嗯，就啊、呃，你你不如果不想要肌肤有一些，可是
0: 戴帽子会压坏 T 的发型
1: 、哦。真的耶，让我想想看怎么办。
0: <笑>真的做当 T 很难的。嗯、晚上再出门<笑>然<笑><笑>。然后能只需夜店只去 T 吧？<笑><笑>对,對,對晚上
1: 太阳下山再出门。
0: <笑>当什么月光仙子啊
1: ？或开车，一直呈现在一个室内的状况。但就是尽量真的防晒很很重要的，因为防晒它不是会让你变黑而已，变黑是一个照身体照射紫外线之后，它为了让你的肌肤不要为了不要因为过量的紫外线而产生一些基因的突变
0: 。基因的突变
1: ，紫外线会造成基因的突变，所以就是
0: 什么突变？
1: 就是它的上面的碱基对可能会。可能会，剪辑剪辑队是谁？剪辑队是,、嗯、是,<笑>是，什么拉拉队朋友吗？有<笑>点难解释。总之，它上面的一些结构可能会因为 U V 的照射而有一些破坏或改变
0: 。所以呢，那我们会变成什么样子？它可能
1: 会癌化，就皮肤癌。<笑>你就简单想象，就是呃，高加索人种，就是欧美的那些人，比较不容易变黑，可、哦、是他们的皮肤癌的盛行率比亚洲人或非洲人盛行率都要来得高、哦。对，就是因为他们没有黑色素。呃，没有大量的黑色素可以帮助他们防御紫外线
0: ，哦、才会这样子
1: 、哦。对，那他就会他们很爱晒太阳。他们又很爱晒太阳，对，然后所以才会才会有一些肌肤的病变。这样，所以防晒其实大部分的状况不是为了、呃、变黑当然，对，不是为了不变黑，变不变黑是一个其中一个因素、嗯。然后另外一个因素是它呃。有可能会让你的那个基因矮化。另外一个是不是在恐吓大家哦、嗯？另外一个是你要变黑的前面一定要经过一个发炎反应，所以你一直晒太阳就一直在那个发炎反应底下、嗯，肌肤就会没有这么好，发炎反应就会有一些后续的状况产生，比如说胶原蛋白流失啊，然后斑点的产生啊，或者是黑色素的产生变黑这样。嗯
0: 。不过，你刚刚提到胶原蛋白流失是也是年纪会随着你就会发生的，对不对
1: ？其实我们每一天，无论是年哪一个年纪，我们每一天都在流失胶原蛋白，只是年轻的时候制造比较快，所以可以 balance 回来
0: 。胶原蛋白这件事情、嗯，然后就说到底吃有没有办法把它补回来
1: ？没办法。就是谢
0: 谢大家。<笑>
1: 简单想想看，然后你你确实可以吃更多的胶原蛋白或氨基酸的补充补充剂。嗯让你的身体有更多的原料去做这些东西，嗯、但是不是吃胶原蛋白就补充胶原蛋白？因为它最后它还是会被分解成氨基酸才会被吸收
0: 。那要做什么事情会鼓励你的身体去把它制造成胶原蛋白呢？嗯，吃维他命 C 哦，维他
1: 命 C 可以帮助胶原蛋白的合成，它也可以减少胶原蛋白被分解掉
0: 。所以其实吃维他命 C 片蛮好的喽，可以吃
1: 水果啊。<笑>拔蜡也是一个很好的选择。哦，好的、啊。拔蜡的维他命 C 蛮高的。对对对。是不是？好难哦。要跟一些男同志聊这些。
0: 对呀、啊，我们都在干嘛去啦？
1: <笑>我就我就也平常，也是想说，哎，我的 T 的朋友好像都没在注重保养
0: 。<笑>对呀、啊，我觉得真的是开始的很晚哎。没有，我觉得那是因为那是因为呃，我妈也不保养，然后我没有姐妹，我就是哥哥嘛。哦、嗯。然后好像这件事情就一直跟我很绝缘哦
1: ， oh. 对。然
0: 后女朋友在用，我好像也就是她塞什么东西给我，我就用什么
1: 哦。Oh. 对，哇，这个这个状虽然讲这句话有点政治不正确，但是、嗯、怎么样？这这跟一些异性恋的相处蛮像的， oh,
0: 真的吗？
1: <笑><笑>也是女朋友会塞一些什么保养品给男生这样， oh. 就男朋友的。嗯
0: ，好吧，那我们要多向男同志学习哦。也
1: 没有啦，就是。如果你在这个状态下感到舒适，就是你如果不保养的状态下感到舒适，没有什么太多的状况的话，那也可以不保养
0: 。不保养感到舒适啊，但是对于自己的那个呃外形的改变，的後果对、啊、你就承担呐、啊。<笑>你每天早上起来看自己的说，哎呦又老一岁，
1: 但没有关系，就是也也是可以透过就是存钱维整啊，就是<笑>比较懒的状况就是存钱维整嘛
0: 。哎、欸，维整现在可以做哪些啊？
1: 比如说注射。我我我我理解到的就这个，比如注射胶原蛋白注射胶原蛋白增生剂啊，注射玻尿酸啊，注射微静子，注射很多东西，可以把很多东西注射到你的脸上。
0: 那些东西注射进去的功能都是为了让它蓬起来吗？还是不一定？啊
1: 、呃，调整一下你的脸部的那个状况，让你的脸部没有看起来这么老态。因为大部分我们会看起来老态，都是呃，都是会有一个。很典型的症状就是往,往下垮，往下垮的那个症状。<咳>是是对对对对,对往下垮的那个症状，那一呃可能是胶原蛋白流失、弹性蛋白流失，或者是它可能就是，呃呃，毛孔的粗大也会影响到你整个往下垮的那个状况，嗯、这样、嗯，然后所以。呃，透过一些注射的东西，的确是可以让它膨起来、嗯、拉上来，然后就会减少那个年龄看起来的感觉。嗯，对对对，因、欸、为我明明就是做保养品，我在聊医美，但确实是确<笑>，我我确实。确实觉得，如果你每一个人他如果不想要保养，他在后续又不想要看起来老，他可以去尝试其他的方法，这样。对，大家、啊、不要吃婴儿。
0: <笑><笑>我们的那个，我们那个
1: 不是不是，我们那个年代不是有一个电影叫《三根》吗？饺子。哦，我
0: 知道。对对
1: 对，不要那个没有用。<笑><笑>那
0: 好可怕哦。<笑>对
1: 对对对，还是我知道现在欧美还是有在流行吃胎盘嘛。
0: 这所以是真的啊，这不是黑市里面发生的事情啊
1: 。哦，他们现在吃的胎盘是，比如说有人生完小孩之后，他们就自己把自己的胎盘拿去制成保养品，或是制成就是营养保健品这
0: 样。然后呢，卖还是吃？自
1: 己吃或送朋友？<笑>因为我前阵子有个朋友生小孩，就问他就问我说：“你要不要吃我的胎盘？”哈<笑>哈<笑><笑><笑>我就说我就说你先留着，哦、<笑>你你送给你婆婆。
0: <笑>胎盘这样算婚的还是素的、啊？婚的吧。
1: 我觉得吃素的人应该觉得他是荤的
0: ，那吃荤的人会觉得他是恶心的吗？
1: <笑>吃荤的人像我吃荤嘛，我可能就会觉得他就是朋友的孩子的床
0: 。<笑><笑>你吃了一张床
1: ，你吃了朋友的孩子的床，而且他曾经借在你朋友跟你朋友的孩子中间。Oh my god！ <笑>我觉得很可怕，<笑>这一集好奇怪、哦。<笑>我觉得很可怕，但是但是确实有些人蛮。迷这一套的
0: ，OK， 但是理论上它是有用的吗？
1: 它确实有大量的生长因子在里面，但我不确定有没有用。
0: <笑>我之前跟跟小伙就是出去逛街的时候，嗯、他有时候去逛一逛，他就会很兴奋地拿着一个东西跟我讲说：“什么？哎、欸，这个很好，怎么样怎么样？而且说什么没有动物实验
1: 。Oh, ”哦 ，OK， 对
0: 。然后我其实蛮好奇的，就是。他们如果不做动物性的实验，那他他怎么去 testing 这个东西
1: ？有一些替代性的方法可以做，嗯、呃，动物替代动物性的实验这样子、嗯。因为以前以前会做动物性实验是，从药品那边来的，就药品会做动物实验嘛，会做人体实验、嗯。然后，呃，保养品它一开始在做的时候比较多是彩妆会做动物实验，比如说他要看你这个东西会不会造成你的黏膜刺激啊什么的，他就把涂在、嗯，呃，老鼠的眼，呃。兔子的眼睛上面，这样，所以它可能会让兔子一直流眼泪什么的，不是很舒服的一个状况。这样、嗯，所以有一些有一些爱护动物的人就会觉得这个这个这个不能这样做。那确实，他如果有替代方法的话，嗯、我也觉得，那你就不需要去去去伤害一只动物这样嗯。嗯，对，不需要为了人类自己自身的利益去。虽然我在吃肉，但是我我也我也觉得，在适度的状况之下，你可以尽量减少对动物的伤害
0: 。嗯。那是不是换句话说，既然还是有这么多厂商或者品牌有在做动物性的实验，那是因为做动物性实验相对来的比较便宜吗、嗯？还是比较快知道结果
1: ？嗯，也没有诶、欸。其实动物性实验跟替代性的，比如说蛋壳膜的实验，没有没有比较便宜，但是传统是这个做法。然后替代性的实验，因为它还没有经过一个认证的。嗯程序哦，对，就不是所有的国家或所有的机构可以去 approve 你、嗯、这件事情是可行的、嗯，所以有些国家会要求你要做完什么样子的实验才可以进进我们国家来贩售。然后有一些动物测出来的结果不一定在人上面还就还一定会适用啊，嗯、对啊，比如说你要测美吧，你测动物几乎就没什么用
0: ，这不是都毛吗？
1: 对对对对，几乎都几乎就没什么用。你可能就要做一些事情，比如说你要把黑色素的细胞种在老鼠身上，然后再去测美白、哦，这样
0: 。再看它结果怎么样。
1: 对对对，那但现在有一些做法就直接做人体的测试，这样。嗯嗯。那我觉得这也是一个，这就是这就是有时候可以去做一些讨论的地方啦。嗯。啊、嗯，人体人算不算动物？算吗？嗯。那做人体的测算不算动物实验
0: ？算。
1: 但他确实不伤害动物，他为了人类自身的利益去伤害人类啊，没关系，这样。<笑>对对对，所以我觉得这个蛮有趣的。对，他不是不做动物实验，他是不做伤害非人类的动物实验。嗯，对，蛮好的
0: 。自己做的事情自己承担嘛
1: ，自己做的事情自己承担，没错。但可能你你要用 A 要用的保养品是 B、C、D、E， 到自己在承担。嗯，对，因为厂商不是让 A 去测，厂商是让其他人去测、嗯
0: 。这个结构还是会是长这
1: 样。对对对对对。對
0: 好像也很难，很难很难很完美啦。嗯
1: ，就在中间找一个平衡吧
0: 。我对是没错，但是我在想，这些事情的平衡其实都会随着时代，或者随着地区，它会推移这样、嗯。对对
1: 啊，而且会随着科技的进步而有更多替代的做法。嗯嗯
0: 嗯。下一个问题是，平常我自己走进那种屈臣氏啊、嗯，或者是。我想要买，例如剪头发的那种，呃，抓头发的东西的时候嗯嗯嗯，那些东西通通被放在男生那一区。哦。然后今天因为我们在讲保养品嘛，然后我就有点好奇，说男生的皮肤跟女生的皮肤、嗯，或生理男生、生理女生的皮肤上，是不是真的会因为性别有蛮大的差异，所以导致、嗯、呃，厂商或者品牌直接用性别作为区分？
1: 哦、嗯，好，我们先讲，就是男生跟女生的皮肤会不会有差异？其实有时候会有差的，因为呃，荷尔蒙的不同会导致上面油脂的分泌量不一样这样子。嗯、那但但也不是绝对的有差，嗯，比如说举一个最简单的例子，嗯、就有有时候你可以看，有些男生的皮肤比有一些女生的皮肤还要。娇嫩，你
0: 说您吗？
1: 我我还好，<笑>就是但是确实在，在就比如说啊，婴儿好了，婴、oh, 儿还没有第二性征的时候，男生跟女生的皮肤看起来差不多的，多对,對但是第二性征产生之后，就会开始就是因为男性荷尔蒙跟那个雌激素跟雄激素的不同，嗯、而让他的肌肤上面的结构或他的分泌有一些变化，这样。嗯、那雄性激素会让那个肌肤里面。啊、呃、的油脂分泌量可能会变得比较多一点，嗯，然后所以男生的肌肤可能会看起来比较油一点这样、嗯嗯，然后女生的肌肤可能因为雌激素的关系，所以就比较看起来会比较嫩嫩的这样子、嗯，对，那确实是因为激素上面会有一些影响，让男生跟女生的肌肤的肌肤的状况可能会有一些不一样，但是这不是绝对的。OK， 对，就是还是会跟着随着基因有差，就是同样都是男生，但是有些男生的肌肤就很好，他几乎几乎不做保养、嗯，肌肤也会很好。然后有一些男生就是肌肤就看起来不是很好，这样子、嗯哼哼。对，那女生也一样，就是所以它还是有个体之间的差异，并不是只有用性别去做差异、嗯，这样子。
0: 所以的话，其实那也许是一个行销的方式吧，方便消费者说：“哦，我今天是男生，那我就走去男生区；我是女生，我走去女生区
1: 。”嗯，另外一个方向是因为男生过往在保养品发展的过程当中，男生并没有被放入
0: 他没有参与 T A
1: 的没有被放入那个设定客群的那个范围里面，嗯、通常是先做女生这一块嗯嗯。对，所以男生是一个新的市场。那你要让一个新的市场踏入你的。店来买你的东西或者买你的商品的时候，通常就是要给他一个明显的定位的地方，对,對然后所以才会找男生代言啊，做一个男生的专柜啊，做一个男生的设计，然后说这是专门为男生的肤质设计的、嗯嗯。但我很常会觉得，其实你针对肤质设计更重要，不是针对性别设计比较，确实是,是。
0: 可能性别设计师让他好卖吧，好讲这个故事这样子。所以你觉得有没有可能有一天，就是保养品在分区的时候，他、嗯、性别不再是那么重要一件事情，反而是他在跟你讲说，就是你的皮肤是比较干的，或者是比较
1: 油的，然后你
0: 该依依照这个东西。去挑选你适合
1: 的。嗯，对啊，对啊。可是简单做个想象，其实现在有这样的事情，其实大家不、嗯、没有这么注意到它。你去专柜，嗯，不是每个专柜都有分男士保养品跟女士保养品，嗯，但是你走到一个只有卖女士保养品的，比如说像我走到一个只有卖女士保养品的地方，他还是推荐我女生用的东西，他会说、嗯、啊，你这皮肤比较适合什么什么。
0: 所以贵姐想要跟你做生意啊。
1: 对对对，但是这就是表示说，它这个保养品其实也相对来说是。也就说你
0: 就不能用。
1: 对对对对对对对， okay. 所以它并没有分一个专区是男生的专区。嗯。但确实有些品牌它会做专门做男生的产品，嗯，或者或是它会专为了男生的产品立出一个新的系品项系列这样
0: 子。对，因为今天其实跟你见面之前，我就有在想这件事情。我在想说，会不会真的是你刚刚讲的男性荷尔蒙或者女性荷尔蒙造成皮肤的、嗯。呃，状况相差很多、嗯，所以他就直接用性别这件事情来帮助我们挑选我们适合的东西
1: 。我觉得激素确实会影响很大，因为我有个朋友，哦、呃，是一个跨性别，然后他有在注射雄性激素嘛，嗯、然后就可以发现他的以前皮肤很嫩，嗯、然后注射雄性激素之后，就开始皮肤有些痘痘状况产生
0: 那些痘痘是因为油脂，是不是油
1: 脂的分泌改变？ Oh. 就内分泌改变。有时候大家说不是内分泌失调会长痘痘嘛、嗯，什么之类的，就是因为内分泌改变，就是会让一些油脂分泌的状况变变化，然后角质代谢的状况也会变化，然后就会是一个系统性的影响。Okay.
0: 所以它这样长痘痘，是因为它可能突然间分泌油脂太多，然后来不及把它排掉嘛，所以。因為其实有很多的,的发炎吧
1: ，对对，痘痘是一种痘痘的成因有很多，嗯，可能是细菌的细菌去吃你的油脂，它的代谢物让你发炎
0: ，那就是脏吗？细菌的话，
1: 嗯、细菌的话，因为其实啊、呃、有一种菌叫痤疮杆菌，它的食物就是油脂，嗯、皮肤上面的油脂这样，那、嗯、它吃完油脂之后会产生一些酸性的东西，让你破坏你的肌肤，这样、嗯、会产生一些它的代谢物啦，去破坏你的肌肤，嗯嗯嗯嗯让你肌肤产生发炎，然后就长痘痘这样，但。长痘痘还有其他原因，包含就是你可能角质代谢的不是很好，所以你的皮脂没有办法很快的排掉、嗯，它可能就会在里面卡住，这样它、哦、就会发炎。这样。
0: OK， 所以其实像你说的，其实呃，已经有一些品牌它是不再那么以二元性别的方式在诉说它的产品了
1: 。对，有一些这几年来比较有有这样的品牌，就是、嗯、台湾有这样的
0: 品牌吗？啊、okay.
1: 呃，台湾本土有一些开给。专门开给 gay 的品牌那，或主打 gay 这个市场的品牌，
0: 那那那拉拉会去买吗
1: ？不会。<笑>你们到底在用什么？我真的不知道。我不知道，<笑>没有用东西。怎、啊、么
0: 、就是？哎、欸，怎么好像剩了一罐什么？哎、欸，是送的，真的是,是，真<笑>的很想猫的那个，就<笑>用一下，用
1: 一下，不要浪费。对，因为我我也常常很想要了解这个问题，因<笑>为我觉得很多很多 T 的朋友，确实很多 T 的朋友都不太注重保养这件事情，但是很多 P T 的朋友，即便不注重保养，他们皮肤也很好。所以我有时候觉得，有时候过度保养反而不是好事， okay. 就适度的保养就好其
0: 实刚刚讲到性别，然后我就想到以前。我自己想要买香水的时候，嗯、我我那时候觉得很难买到一个好像是我喜欢的香水，嗯、因为有时候走去那种免税店，女生那边、哦、也不能说女生，就很多香水都很花香或者很甜、嗯、很怎么样、嗯嗯嗯嗯嗯，然后你觉得啊、哦、好像太超过太腻了、嗯，然后你换了一曲哇又都是古龙到一个到、哦、爆表这样，男性很浓这样喷洒的，然后说天哪我，然后就默默离开。
1: 哦、oh, ，确实确实，香味的分也以前以前会更明显啊，现在有慢慢的有一些改变，嗯、因为呃以前在香水的市场上，对于女生的想象都是女生就是打扮得漂漂亮亮的，风情万种风情万种那样子，然后但随着呃女性意识的抬头，然后随着女性的就业率开始提高，嗯、会有一些女强人这种状况出现，那、嗯、女强人可能就真的不不想要，即便她不是 T， 她也不想要用这么。这么风情万种的香水，<笑>所以他就是会选择一些比较中性的香味这样子。嗯、那中性的香味在这几年在在香水的市场上确实也就比较多一点点，但还是没有像那个风情万种的这些这么多这。
0: 对啊
1: ，所以风情万种跟古龙到一个不行的都还是占多数。对对,对,对,对，我最近。讲一个题外话， oh, 我最近有有想要，本来前一阵子本来有想要做一支我觉得很好闻的香味的蜡烛、嗯，我然后我都昵称它叫做有气质的小哥哥味，<笑><笑><笑>就是气质的 gay 会用的那个<笑>。
0: OK， 所以呢，<笑>里面是什么味道
1: ？它是一个木调的海洋香， huh. 就是有带木质调，然后有一点海洋的香调在里面。然后我所有闻过的女生的朋友跟。男生的朋友都觉得超级好闻，超级好闻，对。但是我就得后来就打消了这个念头，我先做其他的、嗯、其他的香味
0: 。那时候会推出吗
1: ？之后想想看，因为我这个人就是想的就是会一直想。<笑>我我今年会做，我今年会做蜡烛啦。Okay. 我今年会做香氛蜡烛跟精油蜡烛。嗯。就是最主要是满足我自己的一个愿望，我想要出我自己想要喜欢香味的蜡烛。嗯。点在房间里面点。
0: 所以，其实老板做这些都是为了满足自己的愿望<笑>。对
1: 对对,对。<笑>就是也没有想说我要卖多少钱，<笑>我我要卖多少量赚<笑>多少钱。我跟
0: 你说，我们有时候也是这样
1: ，就是想要做啊。就是我觉得哎<笑>、欸
0: ，这个拿来做成手环、啊，好像很好看吧？啊，先做先做先做再说，有没有人买再说。先
1: 做起来，<笑>
0: 样品先打出来，
1: <笑>自己想要看，想自己想要看到这个实体的东西诞生。
0: 对了，我那时候在看你的那个 Facebook 的时候，嗯、就发现那个贵公司有写了一句话、okay. ，叫做“致所有不想被定义的你”。嗯，然后我其实蛮想要问说你。当初为什么会想要把这句话放在上面
1: ？哦，我的工作是叫人也。
0: 嗯，人
1: 也这个字，就大家如果中文拿笔写一写的话，是它的这个字拆开来，左边是人，嗯、右边是也这样子、嗯。那他是一个第三者的代词，嗯，就你我他的那个他，嗯，的、就是、第三者的代词。然后他有时候会有其他的。那个意思在里面，这样。那、嗯、我个人会觉得，这个世界上所有的事情都不是他人的事情，嗯、都是你跟都会跟你跟我有关、嗯，都会跟人有关，所以我才把我的工作是叫做人也就是做的的这个概念这样子。然后，他这个字在在网络上面的用语有一个写法是用英文的 T 跟 A，, T -A、嗯、就是不定性别的指 T 跟 A 这样子。嗯、然后，我觉得这个也是個很好的方法。然后，所以我的工作室的英文名称也是写 T A 这样子、嗯。然后它的全全称我把它取成 To Amorphous、嗯。a m o r p h o u s 是形态未定的。嗯、的的那个英文这样子。然后，所以它就是跟我自己的概念很像，就我自己想要做的事情的概念很像，就是我想要把我所做的事情献给这个这个社会上面的人。嗯、所有形态没有被。被定义的，或是不想被定义的，或是暂时不被这个社会接受的，所有的个体，嗯、还有我自己，这样子
0: 。讲、嗯嗯、一点题外话好了，就是其实剃也很多的解放。嗯
1: 嗯嗯，我
0: 觉得从从、嗯、我们以前十几岁高中生的那种屁孩剃，就是头发都是剪到，<笑>就是你到底要抓多高？<笑>要抓多高？对，然后到现在看快要四十岁了、嗯，其实很多事情就比较放松了
1: ，嗯、然
0: 后也不会说，就是我一定要超帅，嗯、然后我一定要怎么样、嗯，就是其实、就是、好像自在就好了。
1: 对，真的，这真的是一个到了、啊、到了我们这个年纪才会有的感触。
0: <笑>但是我的很希望，就是年纪小的朋友，嗯、他们能够。借由我们之前你知道已经是几十岁的人或者快要四十岁的人的一些那些老 T
1: 老 K 跟老白<笑>老拜啊，
0: 来讲一些話，好让他们不要那么惶恐
1: 、啊。嗯，对，對啊、真的就是，可是可是我有时候常因为我我们还是会去学校演讲嘛。嗯。我有时候就就是热线，我是热线志工，然后我会去学校演讲，做一些性别片的教育的,、嗯、的,的。是去
0: 小学还是国中还
1: 是？小学、国中、高中、大学到到社会的机构都有。真
0: 的，那他们反应怎么样
1: ？呃，不一定，还是跟每。学校校风跟那个年级会有很大的差异，这样。通常
0: 小的小小朋友比较
1: ，如果老师的风气又比较，学校风气又比较开放，他们就会比较活泼，这样。然后很很有趣的现象是比较明星的学校，比如说很注重升学率或很注重学生成绩的那些学校、嗯，学生们都没有在理你，就他们觉得这件事根本就不重要，啊、的
0: 重要真的假的？我的成
1: 绩才重要
0: 。是私立还是公立的？
1: 嗯，私立跟公立都有，
0: 都有、哦。对，
1: 但私立不太会找我们去演讲
0: 。对啊，對私立应该都请一些明星补习班老师来讲。对，他不会
1: ，他并不会真的注，他不会不会真的花时间去做性别平等教育这件事情。的推广、嗯。现在这几年，我觉得好有变好的地方是，有一些学生他会就直接愿意赶在课堂上面出柜。嗯。然后他是安全的，他觉得他自己安全的出柜这样子、嗯嗯嗯嗯。那我觉得这个是这几年来有比较明显的变化的地方。不错。对对对，那。那那，比有些女生很踊跃，是因为有一个族群叫腐女啊，看到男生就很高兴这样子。<笑>对对，但有些女生在在在啊、呃，女生确实被教育的更愿意去让别人感觉到舒服，嗯，跟自在这件事情、嗯。所以有些女生也不见得是腐女，但她就是怕你尴尬，所以她就是会回。试图帮帮忙回答一些问题，这样嗯嗯对，所以但这是一些教育上面导致的不平等的现是
0: 好还是不好
1: ？我觉得，我觉得让教人体贴这件事情是好的，但不要只教女生。嗯，对对对，
0: 确实确实对。所以，所以你觉得对比起来，现在学校里面的风气跟我们自己在学校的时候风气是已经是很不一样了吗？嗯
1: ，像我们以前。嗯因为我我离开高中的时候，性别平等教育法还没有施行。嗯，我们离开的时候应该都是这样，都还没有施行，所以并没有学校老师会跟你讲同志这件事情。所以所有关于同志的说法都来自于你自己上网搜寻，或是报章媒体杂志的报道。嗯，那你知道报章媒体杂志就不会报道一些好事，它就是报道一些
0: 猎奇啊、性三色啊对对对对
1: 。对对对，所以啊、呃，在我们那个年代长长大的过程当中。并没有人告诉你做同志这件事情是可以的。嗯，至少我没有接受我的,我的学习过程当中我没有接受到这件事情，嗯、所以我的身边一直到大学才有真的出现敢自己说自己是同志的人
0: 。那你那时候怎么会去热线就是呃成为志工啊
1: ？我以前一直到太阳花在在三一八血运之前，我都是一个对政治很冷感的人，因为我觉得我每天打开电视看到这些政治人物都是在。吵架，嗯，丢椅子，嗯，然后就立法院那个，嗯、我们小时候看到电视都是这样子的、嗯，就是没有一些建设性的东西，嗯、然后会觉得政治好乱哦。直到直到三一八学运的时候，其实三一八学运之前还有其他的事情啊，但是就是三一八学运的时候是，是对于很多人来说都是一场、嗯、民主意识的复苏，嗯，然后也开始知道说。如果你的都一直等着别人去做些什么、嗯，这个社会不会朝着你想要方式去改变。嗯、如果你想要这个社会过让你过得比较舒服、嗯，你就要靠自己的力量跟集结大家的力量去试图的改变它，跟撼动它已经根深蒂固的一些某一些你感到不适的东西，嗯、这样子、嗯。所以那时候后来才会加入热线去去做去做志工
0: 。所以其实这样看下来，我觉得社会改变蛮大的
1: 这几年。对，确、嗯嗯、实，确实还是有一些影响。台湾的变化，台湾在同志的权益这块上面进展，在亚洲上真的算是很快。嗯，就是，就是我们用透过诉讼的方式，透过公投的方式，然后透过立法的方式，别、嗯、人可能要十年走完的東西，同时我们三年四年就把它走完了，这样一次一起走，嗯、这样就是
0: 。但是我觉得前面也酝酿很久了，对，真的也酝酿
1: 很久。确实，前面累积了很多能量，才可以
0: 才,才可以做到
1: 今天这个状况。这样
0: 回归到我们今天的一个很重要的那个主题是保养品嘛
1: 。嗯、
0: 我们刚刚有提到啊，就是男同志比较注重保养，然后女同志就还好。嗯
1: 、我
0: 很想知道为什么、欸
1: 。女同志，我我我猜，我不确定是不是这样。嗯嗯、男同志的竞争靠外表，女同志就靠心灵
0: 。我觉得好像蛮对
1: 的。<笑><笑>男同志外表很竞争呐、啊、呀。Yeah, 不，我不见得认同这个现象，但是
0: 但是似乎是长这样。嗯
1: 、这个生态是这個、目前看起来，这个生态是这样。比如说，你交友软体，女同志的交友软体跟男同志的交友软体跟你說，翻开就很不同你
0: 知道，女同志到现在交友软体上面，还是很多人是不放照片的、啊。对
1: 啊，对啊，对啊，对啊。所以就
0: 可能看到一只狗或一只猫这样。
1: 猫有效。猫
0: ，或<笑>者<笑>好哦，我跟你说，如果你是放一张爱猫照、嗯，然后你自我介绍写的稍微详细一点、哦對對對對，我觉得那还 OK、嗯。我最怕的就是那种你放了一,一盆花。然后
1: 就没,没有写东西，对，台北没了。哇，它是一盆台北的花<笑>
0: ，可是真的超级多啊！然后我想，说，难怪你们这样搞，就是女同志的交友 app 就是会生存不下去嘛。可
1: 是可能使女同志的使用族群在使用交友 app 的。的目的性也很不一样吧，对不对
0: ？我觉得其实大家好像真的都是蛮有点寂寞，
1: 嗯。然
0: 后年轻一辈的，例如二十岁上下的、
1: 嗯，会稍
0: 微大方一些。
1: 科技的产品或是交友软体的习惯，一代一代会有很多的改变
0: 。而且女同志真的好像大家进入一个稳定关系里面之后，
1: 嗯
0: ，还会常常出来走跳的。不多，真的不多
1: ，真的耶！我都觉得，<笑>我很长时间想要知道为什么，还是這個還是
0: 热恋期都跑去约会了
1: ，有可能因为女同志的热恋期好像可以拖很长，拖、哦、很长，真的，<笑>对，烧、哦、很久，女同志的热恋期好像可以拖很长，可以拖到什么两三年这种，可以啊、对，男男我自己是没有办法，对，<笑>所以他们可能都一直在热恋期，所以很。很想要跟对方有很长的相处时间，于、嗯、是他们就会一直躲在家里面抱着 Netflix 看猫，
0: 不是抱着猫看 Netflix，、oh, 啊、是抱着 Netflix 看猫，叫什么？真的超怪，啊、大家抱着电视在看
1: 着猫。我在讲什么
0: ？<笑>好，你还有什么话想要跟大家分享吗？不管是人也的。
1: 嗯，人也就没什么好讲了。就<笑>是<笑><个>老板<笑>。总之就是，啊、呃，我我我自己其实是希望在我死之前，嗯、就是能够看到这个社会有一些更大的进步的改变。嗯、那个东西是包含包含不只是同志的权益，包含大家对动物议题的关心，对环保议题的关心，对土地议题的关心，对。嗯对新居民啊、移民啊，对其他国家的正在发生的议题的关心，希望它开始有很多很多的变化，嗯、这样子，很多很多的人愿意去关心，不只是自己生活里面的事情。嗯。然后，我希望大家都可以在在自己的生活里面努力的去看见各种不同的人、嗯、跟这种人、这这些人身上的生命的发展的方式，嗯、即便你不一定认同他们、嗯，但是你可以试着去理解他们生命为什么长成这个样子。是。嗯、然后最后一个就是，我希望如果有听的人觉得很孤单，或是觉得这个社会好像没什么希望之类
0: 的，嗯
1: 、就是希望可以祝福他们，在听完这一系列的那个那个 podcast， 或是这越来越多 podcast 在做同质的议题，嗯，然后那可以不不这么觉得，嗯、呃，你你是没孤立无援的，嗯、然后也希望。所有的人可以在生活当中可以逐渐的获得或者长出更多的勇敢跟幽默感去面对、嗯、你可能会觉得是恶意的或是真的是恶意的一些事情。嗯、啊，有时候幽默感可以化解很多。是，然后有时候有时候勇敢可以帮助你在在自己一个人的时候过得很好。
0: 嗯，好，那我们可以提一下就是。如果你想要认识这个世界上更多不一样的议题或者事情的话，大家可以去听《报道者》的 Podcast。你可以从他们的节目就是听到各式各样的议题吧，不会是只有性别、嗯。对
1: ,對他们带着大家去看到各种这个社会上面正在发生的事情，嗯嗯，这个地球正在发生的事情。嗯、
0: 是的。好，那我们今天谢谢 g J， 谢谢你来跟我们聊。谢谢你，下次有机会再找你，我们再来聊别的事情好的。好的，可能到时候我们对于男女同事又有新的观察。好，对<笑> ，OK， 好，拜拜，拜
1: 拜。